0: 美国律师协会发给科罗拉多大学的一封 信， 要求科罗拉多大学解释缺少少数族裔和女性教师的情 况， 并表示担心兼职教授、律师兼职教学的课程数量过多。此 外， 根据美国律师协会的说 法， 科罗拉多大学的法律图书馆资料年度支出排名较 低， 其一百七十万美元的支出比平均值低了一百万美元。与认证机构的普遍情况一样，在美国律师协会的认证考虑中，引用的所有因素都是对教育过程的投入，而不是合格毕业生的产出。但效率恰恰在于将给定的投入转化为更多或更好的产出。对法学院来说，产出质量有一个外在且客观的衡量标准，及其毕业生通过律师考试的能力。虽然这不是衡量质量的唯一方法。但却是一项至关重要的衡量标准，因为如果没有通过律师考试，学生就不能成为律师。那些由至于学术、获得声望，或更具政策导向型目标的学生们，由各种法学院可供选择。但那些受到预算限制、无法支付高额法学院学费的学生们，只能负担得起那些通过减少教师、图书馆、教学楼支出来保持学费低廉的法学院。在科罗拉多大学法学院的案例 中， 满足美国律师协会要求涉及建造新教学楼的花费超过四千万美 元， 而这一费用以及其他费用的增 加， 导致法学院每年的学费从六千七百美元增加到一万六千七百三十八美 元， 非科罗拉多州居民则增加到三万零八百一十四美元。短短几年时 间， 学费翻了不止一倍。这无疑使科罗拉多大学法学院的学费超出了一些学生的经济承受能力。此外，它还保护了高成本法学院免受科罗拉多大学法学院先前的低学费竞争，并且使其他低成本法学院更难与高成本法学院竞争。简言之，美国律师协会的认证标准和做法与保护性关税的作用大致相同，即将高成本生产者从低成本生产者的竞争中隔离开来。很少有法学院可以像纳什威尔法学院所做的那样，在没有认证的情况下冒险运营，靠有吸引力的低学费以及毕业生通过州律师资格考试的能力来维持机构的声誉。尽管纳什威尔法学院的毕业生通过州律师资格考试后可以在田纳西州执业，而且很多人已经在那里获得了成功的职业生涯，但他们的法学学位。可能不会被其他地方所认可。虽然法学院情况特殊，因为他们的毕业生教育有一个独立、客观与职业相关的测试，因此可以检验认证机构的那些标准的相关程度。但其他的高校认证机构往往倾向于采用与美国律师协会的标准很相似的、与投入相关的标准，很少或根本不考虑产出质量，而且还纵容了认证机构成员的先入之见。这种做法阻碍了较便宜的高等教育形式，因此这些继承了过去的庞大开支，例如给许多教授提供终身任期或维护费用昂贵的大型图书馆的传统学术机构，都能免遭新机构带来的成本竞争。这些新机构可以通过使用电子版书籍和期刊，以及抬高非终身教职人员比例的方式来降低成本，其结果是。传统学术机构很少会迫于压力降低学费或抑制学费持续上涨。还应该指出的 是， 那些对应该采取哪些认证依据有决策权的 人， 大多是在现有学术机构中从事全职工作的人。例 如， 美国中部各州高等教育委员会理事会 中， 有超过百分之八十的人员在为该组织认证的学术机构工作。这种内置的利益冲突。对其他学术认证机构来说也很常见。对于那些与他们的就职的现有大学运作方式不同 的， 以及成本更低的大 学， 这种学术认证机构有权拒绝。例如 ，2007 年， 各地区认证协会拥有3500多名教授志愿者和管理人员志愿 者， 而全职人员则不到150 人。认证机构可用的有限时间和资 源， 事实上决定了这些机构。更注重于容易衡量的标准，而不是试图去评估大学毕业生的智力素质。正如莱斯大学校长所说的那样，认证人员对学生的学习方式和所学知识不感兴趣，他们感兴趣的是每个学生有多少平方英尺的教室空间。为了获得联邦资金，大量的认证需求给认证机构带来了巨大的影响，特别是从 1963-1964 学年到 2008-2009 学年。联邦资助增长超过了60倍。这使认证机构将自己的任意偏见强加于他们所评估的机构，包括学生和教师中各种群体的人口代表。美国律师协会的认证人员甚至指定了每个法学教授办公室所需的平方英尺数。尽管认证过程有不妥的地方，但一些质量控制标准显然也是必要的。许多文凭工厂设立的主要目的。是获取联邦政府为学生提供的资助。他们因未达到认证标准而被关闭。此外，没有人会认为盈利或非盈利机构会自动达到质量标准，或者甚至是诚实标准。一些控诉声称，未经认可的盈利性机构误导学生们，认为他们的学分可以自动转移到其他机构，并且他们的学位会被认可。而事实上，这两个声明都是不真实的。非营利性学术机构误导学生的方式一直是许多书籍和文章的主题。诺贝尔奖获得者乔治·斯蒂格勒指出，典型的大学目录永远不会阻止丢根尼寻找一个诚实的人。学术事业，美国高校特定工作的安全政策有其特殊的后果，而这些后果往往与这些政策的目标截然不同。在特警学院和大学工作过一定年限的学者，必须晋升为永久任职的教员，要不就走人。这被称为升迁或出局系统。对于那些升上去的人，这意味着更多的工作保障；但对于被迫退出的人，则意味着更少的工作保障。不仅少于他们那些幸运的学术界同事们，而且还少于其他没有这样的工作保障系统的经济部门中年龄相仿的人。因为学术工作保障系统使高校肩负着长期的承诺，动辄就在各位终身教授身上花费数百万美元，这可能会导致续聘的要求比没有这种承诺的情况更为严格。然而，当升迁或出局这一决定性时刻来到时，那些工作完全令人满意的非永久任职的教员，通常是助理教授，常常会被放走，既不会再与其续约。因为没有充足的证据使人相信他们的业绩将会在未来发展到高级教员应有的水平，尤其是在学术研究方面，也没有理由相信下一届助理教授会比被解雇的人更好。尽管员工流动率对机构以及涉及的个人都会产生费用，员工流动的原因是要遵守美国大学教授协会的标准，同时无需长期为每位教员支出高达几百万美元的费用。在评分最高的大学里，大多数助理教授在成为副教授之前，通常都会被解聘，因为他们很少有足够的时间，在这样的机构中为谋求高级职位而提供高水平的、保证质量的学术研究。简言之，在这种情况下，政策的目的提高工作保障性，与该政策的实际最终效果没有多大关系，因为实际上。其工作保障性比大多数同龄 人， 在其他没有享受终身学术任期政策的经济部门中的保障性还要少。这种学术晋升制度也有助于解释许多大学里普遍存在的矛盾现 象： 杰出的年轻教授被解 聘， 学生常常感到错愕与不 解， 甚至可能发起有组织的抗议活 动， 但通常徒劳无功。哈佛大学的一位前校长指 出， 本科生们广泛认为。他们所喜欢的教师的终身任职资格，被学校系统性的拒绝了。在一些校园里，年度教师奖常常被称为年轻教员的死亡之吻，这是因为优秀的教学非常耗费时间，除了要准备高质量的课程和讲义，还要对无法理解课程内容的学生给予个别关注，这往往使得初级教职人员没有足够的时间。去保质保量地完成获得顶尖大学终身教职所需的研究。这些机构通常会从其他地方聘用已经出版了必要数量和质量出版物的人，来填补他们的高级职位。富有声望的主要以研究为主的顶级大学，通常也是教师工资最高的大学。斯坦福大学和普林斯顿大学的郑教授。在2 0 0 8到二0零九学年的平均年薪超过18万美元，哈佛大学的郑教授平均年薪超过19万美元。与此同时，四年制大学的郑教授平均年薪低于9万美元。但顶尖的四年制大学，如艾姆赫斯特学院和斯沃斯莫尔学院，其教授的平均年薪高于12万美元。教员薪水与机构的声望一样。高薪水并不意味着学生可以在这里获得最好的本科教育。在数学或经济学等诸多领域，学生需要在入门课程中打下扎实的基础，才能进一步掌握建立在基础课程之上的高级课程。那些世界顶尖学者，乃至高薪的教授，在教授入门课程方面是否表现得更好？乃至他们是否会同意教授初级阶段的课程呢？通常情况下，学生需要考虑去哪种学术机构上学：是去由主管教授授课的小型文理学院，还是去由临时教员甚至是研究生授课的著名的研究型大学？由于初级教职人员和研究生都是临时性职位，这意味着他们必须注重研究工作，从而更好的在其他地方找到工作。此外，他们还要花时间在招聘市场中宣传自己，以及外出面试。相比一些有所建树。喜欢教学胜于科研的文科学院的教授们，初级教职人员或研究生或许不会过于关心，在他们教授的入门课程中，是否所有学生都已掌握了教学中的偏数学或经济学中的需求弹性。一项关于教职员工如何在教学和研究之间分配时间的研究发现，教学所涉及的各种职责占了研究型大学教师不到一半的工作时间。却占了文科学院教职工工作时间的近三分之二。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。